0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número. Capítulo 1, versículos 18 a 20. Mateus, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Diz assim. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra, Pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, fala conosco, Senhor, como só Tu sabes falar, profundo, calmo, sereno, mas sem deixar nenhuma questão sem resposta. Fala ao nosso coração, fala a tua igreja, fala a todos, fala àqueles que tomarem conhecimento desta gravação, que o Espírito Santo possa dirimir as dúvidas e possa colocar a mensagem que o Senhor quer passar. Em nome de Jesus. Amém. É, a gente acostuma desde criança, principalmente aqueles que nasceram no lar cristão, a gente se acostuma a ver as peças de Natal, né? conhece a história, Maria ficou grávida do Espírito Santo e José quis largá-la, porque ele ainda não era casado com ela, e a mulher aparece grávida. E a gente não, talvez não identifique algumas coisas interessantes umas nuances aqui que tudo que Deus faz tem um propósito profundo os irmãos vão ver que neste processo de nascimento ele já foi feito parecido lá no antigo testamento como figura do que seria aqui agora já vemos e por que, que José, não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão? Porque, segundo a lei, após eles ficarem noivos, o noivo e a noiva, os, os, o casal ficassem noivos, eles já estavam comprometidos para o casamento. E já se considerava marido e mulher. Tal qual acontece com a igreja e Cristo. Estamos noivos e já temos que nos sentir casados com ele. E quando a noiva desonrasse o noivo, ela era apedrejada, ela era exposta à vergonha publicamente, e era apedrejada. Estava lá na lei, lá em Levíticos, os irmãos, vamos ver isso daí. Assim como quando a igreja adultera, deixando Jesus para pegar outro casamento, quantos irmãos estão entendendo isso? Nós somos expostos à vergonha pública. Estamos sujeitos a apedrejamento espiritual. Amém? José tentou isso porque ele era justo, ele era um homem bom. E porque ele era homem bom, ele foi escolhido junto com Maria. Maria foi escolhida para ser a mãe, mas ele foi escolhido para ser o pai. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O poder da adoção ou o valor da adoção. O versículo 19 diz por que Deus escolheu a José para ser pai adotivo de seu filho. Ele era reto, íntegro, pessoa que se desviava do mal. Irmãos, Deus quer nos conceder grandes coisas e deixar as coisas dele sob a nossa, o nosso governo, sob a nossa mordomia, mas ele sempre procura servos assim para serem usados por Ele, sempre. Antes de Deus nos confiar algo dEle, bote isso na sua cabeça, é necessário que nos santifiquemos. Uma pergunta que eu posso fazer, se você tem alguma coisa de muito valor, e você deixa na mão de qualquer pessoa, tomar conta... Você tem um carro todo importado, todo bonito, brilhando. Você deixa na mão de qualquer um. o seu carro, pode, ir, então, achar faz o que você quiser. Disse, Olha, presta atenção. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não, eu não sei se você é assim, eu sou assim. E por isso eu não gosto de pegar o carro dos outros, que eu não sei como é que o camarada vai dizer. Olha, pode levar o carro, mas não senta no banco do carro não, porque ele é novinho. Como é que eu vou dirigir? Eu não posso sentar. Oh, se chover, você encosta de um arquivo, porque ele não pode tomar chuva. Eu conheci uma pessoa que era assim, se tiver sol muito quente, você deixa o sol passar, abrandar, para depois você sair com o carro, porque queima a pintura. Enfim. Mas, nós não colocamos, se nós não colocamos algo valoroso, para que qualquer pessoa, pessoa descuidada, tome conta, como é que você acha que Deus vai fazer isso? O versículo 20 diz que, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, ele ouviu então, um anjo do Senhor falando com ele, eu quero chamar a atenção, num momento conturbado, eu não sei o que passou pela cabeça de José, no mínimo que ele tinha sido traído, no mínimo, esse é o mínimo, e ele certamente estava conjecturando, onde foi, quando foi, poxa, eu confiei tanto em Maria, Poxa, Maria me parecia ser uma pessoa digna. Nesse momento, quando Deus vem falar contigo, é mais difícil de ouvir. Porque você está nervoso, você está chateado, você está acabrunhado. Aí você diz... Primeiro que... Será que a voz de Deus está falando comigo um negócio contrário ao que eu estou pensando? Porque eu estou pensando em abandoná-la. Aí vem uma voz dizendo assim, não abandona não. Isso não pode ser a voz de Deus. poxa. Porque a lei diz que tem que abandonar e ela tem que ser apedrejada. Olha que dificuldade. Então, ouvindo a voz de Deus, se nós dermos ouvido o que eu quero dizer, certamente acertaremos e aceitaremos os seus planos. Aqui José começou a entender o valor da adoção. Ele começou a entender que o que ele receberia era bem superior ao que ele poderia produzir de si mesmo. Ele começou a fazer outras contas. Antes, José queria abandonar Maria. O filho não era seu. Ele não tinha produzido nada. Mas Deus lhe mostrou os benefícios de aceitar a adoção. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Vamos aprender com José e aplicar em tudo na nossa vida. Primeiro, seja sábio para com as propostas de Deus. Seja sábio. Nunca imagine que Deus vai te fazer uma proposta indecente. Nunca imagine que Deus vai te fazer uma proposta onde você será o prejudicado e ele será o beneficiado. Não há essa hipótese. Às vezes, nas propostas de Deus para a nossa vida, nós vamos passar por uma moenda para sairmos vitoriosos lá na frente. Às vezes, o barro vai ser amassado para ele construir um novo... Mas isso não significa que ele está nos subjugando, nos desonrando e nos prejudicando. José sabia, quando ele ouviu a voz de Deus, ele sabia o que significava andar com Deus. Por que, que ele sabia? Porque ele era justo, a Bíblia diz que ele era justo, justo é o justificado. Mas Jesus não tinha sido nascido Mas aqueles do antigo testamento também Jesus não tinha nascido Há uma figura que Lá no antigo testamento Logo no início Abraão recebe uma palavra de Deus A sua mulher Vai ter um filho Pastor Mas aí eram os dois que iam Coabitar um com o outro mas teria que ser através do Espírito Santo porque ela era estéreo e todos sabemos que Isaac é uma figura de Jesus ou não quando Abraão tem Isaac apresenta-se uma figura e Abraão viu tudo isso que iria acontecer no Calvário ele entendeu, ele viu ali foi dado a ele ver Sacrifice, sacrifique o seu filho e ele levou para sacrificar disse assim, não precisa sacrificar porque ele vai ser sacrificado depois eu vou te dar um cordeiro mas pense, pense antes quando Sara disse assim eu não posso dar a luz eu vou arranjar uma mulher para você Abraão para você dar a luz para ela dar a luz com você Esse não era o plano de Deus, e Deus perseguiu o plano. Quando Deus tem um plano, Ele pode não fazer uma hora, faz uma outra, não faz contigo, faz com outro. Mas o plano dEle não pode ser mudado. Ela quis fazer com que o filho que fosse representando o filho, chamado filho da? Abra, Isaac, o filho da? Promessa. O filho da promessa. Sara quis fazer com que fosse um filho fabricado por ela. De uma forma esquisita. Ela, ela disse assim, não, você vai tomar Agar como sua esposa e eu vou ser mãe do filho. Ué, troço esquisito. Isso são coisas humanas. Mas já era uma figura e Deus falando assim, não, é com ela. Não, mas ela não pode, não interessa se não pode, porque quem vai dar o filho sou eu. E está acontecendo agora aqui com Maria e José. Exatamente a mesma coisa A nossa visão às vezes tem sido de possessão e de domínio Aquilo que eu construí, aquilo que eu conquistei tem um valor Como é interessante quando nós olhamos para trás E percebemos as coisas que nós conquistamos E quando nós demos cabeçada, pegamos e fizemos, construímos A gente dá um valor maior ainda mas nos esquecemos que as coisas melhores são aquelas que conquistamos com a ajuda de Deus. Tem uma passagem na Bíblia, que está em 2 Coríntios 6, 10, e o finalzinho dela diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a figura que Deus quer para nós. E essa era a figura que Deus estava passando para José. O filho é meu e você vai ser um pai adotivo. Mas pai é adotivo, eu não fabriquei, eu não fiz nada, não, não, não teve a minha participação. Mas você vai ver como é importante, quando eu sou o pai e você é o adotivo. E eu quero que nesta manhã você preste atenção no valor de nós adotarmos as coisas de Deus pensamos, eu sou importante por aquilo que tenho, eu sou respeitado por aquilo que possuo, mas José pensou, puxa, eu vou adotar um filho de Deus, que extraordinário, eu vou possuir nada, tudo sem nada ter, agora a cabeça dele já começou a fazer conjecturas, Deus vai morar aqui dentro de casa, eu vou ser o pai do filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado, Preste atenção, irmãos. Aquilo que o Espírito Santo quer passar para a sua vida, eu não vou ter que falar com ninguém mais. Eu vou falar direto com ele. Mas só tenha cuidado de uma coisa: de você não se apossar daquilo que é de Deus de uma forma diferente da mordomia. Vocês entenderam? Cuidado para você não dizer: eu sou o dono daquilo que deveria ser de Deus quando você deve ser, eu sou mordomo, e vou usar tudo, e Deus vai abençoar, mas pertence a Deus, não pertence a mim, quando Jesus, vamos dar um salto aqui, tem 12 anos, e fica esquecido no templo, uma festa que eles foram, e anualmente eles iam, e Jesus tinha 12 anos, e eles foram, quando eles voltam da festa, José, e Maria junto com seus amigos de viagem esquecem Jesus no templo andaram um dia e lá pararam para fazer um piquenique, pegaram o frango assado abriram, quando olharam, vão dar uma coxinha José, Jesus gosta da coxinha o que de Jesus? não estava Jesus, não estava ali a farofa que eles prepararam para Jesus, não estava ali aí que eles deram conta, eles voltam lá Passados três dias... Isso é um mistério, hein, irmãos? Já preguei sobre isso, um dia eu vou pregar de novo. Vê que ele para cá anda um e para lá anda três. O meu caminho é no mesmo. Só para você não ficar curioso. É porque ele foi procurar Jesus antes, no lugar onde ele não estava. Aí ele demorou para achar. Aí ele acha Jesus. Mas o que eu quero falar é sobre isso agora. Quando eles encontram Jesus, Maria olhou, ah lá, José José vem aqui, olha lá, olha lá. E ele no meio dos doutores, no meio dos... falando e tal. Jesus! Pois você lê lá, se não é isso que ele está dizendo lá. Por que fizeste isso conosco? Aos pais reivindicando a posse. E ele responde: O quê? Vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui cuidando das coisas do meu pai. Nesse momento, ele disse assim: xuxa, xuxa. Você é pai, mas é adotivo. O meu pai é aquele lá. Este é o cuidado que nós temos que ter quando Deus nos entrega tudo, o nosso trabalho, o nosso carro, a nossa vida, a nossa família, tudo isso pertence a Deus. Quando nós temos, não temos o cuidado de entender isso, nós passamos a querer ser os pais, os donos originais, e não somos. E aí é que mora o perigo. Ele disse, eu vou possuir tudo sem nada a ter. Eu vou possuir tudo. Obede Edom é conhecido na Bíblia por uma passagem, por ele ter recebido em sua casa a Arca da Aliança por três meses. Ele está lá em 2 Samuel, não precisa abrir, amados, 6, versículos 10 e 11 diz que durante esse tempo sua casa foi grandemente abençoada por Deus, porque ali estava a arca da aliança, estava a representatividade de Deus. É como se ele dissesse assim, eu hospedei Deus na minha casa. Isso é de uma importância absurda. Mas a arca não pertencia a ele, um dado momento ela foi levada, Deus também honrou Jesus que esvaziou-se de si mesmo. Abra agora por favor Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2, eu vou ler porque é muito importante isso. É uma passagem bem conhecida, mas é necessário que nós venhamos. Diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. A coisa que José fez aqui foi esvaziar-se do seu orgulho. Naquele momento ele disse assim, não, eu já sei, as pessoas vão dizer, caramba você é pai de um filho que você não teve, e ele diz, certamente alguém vai falar isso para mim, alguém vai falar isso para Maria, mas a glória de ter Jesus dentro da minha casa, e eu ter sido escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, para criá-lo até uma certa idade, para cuidar das coisas dele, até que ele me chame, até que ele chame, até que ele leve Jesus e até que ele nos leve, é muito superior, e eu preciso esvaziar-me do meu orgulho, Muitas vezes, amados, nós estamos perdendo oportunidades grandes porque não estamos nos esvaziando do nosso orgulho. Nós queremos ter o sentido da possessão, da posse, do domínio. E o que Deus quer é que todas as coisas que estão conosco pertençam a Ele e Ele entrega tudo para nós usarmos e usarmos com sabedoria. Assim, versículo 8, na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se a obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E você vai aplaudir que eu sei que vai. Amém. O que José fez, já tinha sido programado para Jesus e Jesus desce ali, abrindo mão daquilo que ele não precisava abrir, ele aceitou a morte e morte de cruz, ele conviveu com a presença de Deus diariamente, aprendeu com a sabedoria de Deus e até hoje o seu nome é conhecido por causa desse ato de fé, mas isso não quer dizer que ele é o pai de Jesus. A gente conhece, quando fala assim, José, o José do Egito, o José diferenciado desse José pai de Jesus, isso é para você localizar, mas ele não é o pai de Jesus. Assim como Maria não é a mãe de Deus, Deus não tem mãe. Maria foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Há uma diferença muito grande. Não seja orgulhoso. Adote o que o Senhor lhe dá ou lhe der. Adote a vida social que Deus quer lhe entregar. Você acha que Deus não quer que você tenha uma vida social? Ele no mínimo não seria inteligente. Porque quanto mais vida social você tiver dentro do contexto dele, mais pessoas você vai alcançar para ele, você já pensou nisso? Pregamos aqui recentemente, como o inimigo quer que nós fiquemos isolados, ficamos um ano e meio, quase dois, e já tem gente que ainda está isolado, nunca saiu depois que começou a pandemia, e ele está acostumando a viver isolado, isso é coisa da parte do diabo, não estou dizendo que o diabo está fazendo isso não. Estou dizendo, quem gosta disso é o diabo, porque eu expliquei, mostrei na Bíblia, que lá no inferno não haverá sociabilização. Está na Bíblia. As pessoas viverão isoladas, em comunhão, vão estar no céu. Então o inimigo já quer começar a tratar com a gente, e isso leva ao isolamento, se você não tomar cuidado, leva à depressão. É lógico que leva à depressão. Você não quer sair, você fica num canto, daqui a pouco você se acostuma com, com mais ninguém perto, você só quer ficar em silêncio e aquilo pode te levar à depressão. Isso é um mal espiritual. Para que você pense em dar cabo da sua vida, quantas pessoas suicidaram nessa pandemia? Os jornais falam e não falam todos, eles não têm o controle de todos. Alguns eles devem ter jogado na conta da pandemia do vírus, do Covid a vida social que Deus quer te dar, é uma vida onde você vai ser honrado, é onde você chegar, as pessoas vão dizer assim, está chegando fulano ali, está chegando o Joaquim ali, o Joaquim. vamos ouvir o que, que o Joaquim fala a respeito disso, mas se você não tem condição de ser honrado na vida social, você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque o que Deus quer, é que você receba a vida social dEle, Ele quer dar a você o nascimento de uma vida social, para você ser o pai adotivo dessa vida social, vocês estão entendendo isso? Adote uma vida profissional, é um erro quando as pessoas falam assim, pastor, irmão, irmã, às vezes fala comigo, às vezes fala com o irmão, eu não posso servir, eu não estou fazendo nada, porque eu estou trabalhando muito, mas você pode trabalhar muito, sim, mas você está servindo a Deus no seu trabalho? Você é um evangelista contador, você é um evangelista advogado, você é um evangelista médico, você é um evangelista professor, precisa ser... A não ser que a sua vida profissional tenha sido criada por você. Mas se ela foi dada a você como adoção, você pode ter certeza que tudo que você fizer ali será para a glória de Deus. E você será honrado por aquilo que você faz. Por quê? Porque quem te deu foi Deus. Adote a família que Deus quer colocar em sua casa. Muitas pessoas estão passando dificuldades porque escolheram mal. Escolheram mal. Namorava o namorado, vamos lá, a mulher, namorava o namorado e via que ele era um pinguço. De vez em quando ele estava bêbado, de vez em quando ele entrava e to, trocando as pernas. De vez em quando, quem sabe, ele era pego numa lei seca. E você quis casar assim mesmo, e você põe agora a culpa em Deus, porque a sua família está desmontada. Essa foi a família que você criou, esse foi o filho que você gerou, o que Deus quer. Mas eu, será que eu não poderia casar com ele? Sim, mas Deus precisaria transformar ele primeiro. Primeiro, Deus escolheu José e Deus escolheu Maria pelo que eles eram. um casamento onde seus filhos não te obedecem, mas não obedecem porque você quando casou você começou a desobedecer a sua esposa a sua esposa começou a desobedecer a você mas pastor, mas a Bíblia diz que a mulher tem que obedecer ao marido me mostre isso a Bíblia não diz isso a Bíblia diz que a mulher é a ajudadora que no original já disse isso para os irmãos, chama-se Ezer, o mesmo tempo ter mudado a Deus como nosso auxílio, Ezer, Eli, Ezer, Deus como nosso auxílio, a mulher, exatamente a mesma coisa, e o homem é o sacerdote, os dois, formam a família, de Deus, preguei aqui um tempo atrás, acho que eu vou ter que voltar a pregar, porque eu estou eu numa, numa sintonia assim de Tô numa, de repetir algumas mensagens, porque passa mesmo, a gente esquece. Como é possível nós estarmos casados e divorciados ao mesmo tempo? Porque o marido vai para um lado, a mulher vai para o outro, nos sonhos, nos projetos, não vai dar certo. Reino dividido, casa dividida, não prospera. Mas o que Deus quer é nos dar uma família dele. E quando é dele, significa que não teremos... Tribulações, claro que não, não significa, teremos tribulações, mas o compromisso de arrumar essas tribulações são dele. Por isso, é que nós não temos que ficar ansiosos com nada, porque nada nos pertence. Somos a, só os pais adotivos ou os donos adotivos emprestados, por que você está ansioso? Não é com você Você está preocupado que agora em janeiro Vence o meu IPVA E eu tenho que pagar? Você está preocupado com isso? Quem está aqui sou eu E se você tem o seu carro Como sendo um carro dado por Deus E você adotou Você também não tem que ficar preocupado porque aquele que te deu o carro vai te dar o dinheiro para você pagar o IPVA e a gasolina a sete reais. Fique tranquilo. Não há a menor hipótese de você ter Jesus dentro da sua vida, presta atenção, não há a menor hipótese de você ter Jesus dentro da sua casa e ter sucesso não observando que Ele está ali, dado pelo Pai, e que você não manda nele. E às vezes nós fazemos isso, irmãos, nós passamos uma lista para Jesus, do que eu quero, e pedimos para Ele assinar embaixo. E não estão de acordo, Ele diz, tudo que pedi diz ao Pai, em meu nome. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, Ele vai fazer. Mas Ele também disse vocês pedem, pedem muito mal. E não tem, nada tem, porque pedem para gastar em deleite próprio. O que, que é gastar em deleite próprio? Gastar em deleite próprio é ter a sensação de posse, de domínio. Você quer para dizer, meu, vai me glorificar, vai... É isso. E a nossa vida precisa ser uma vida completamente diferente disso. Nós temos que ter Jesus dentro da nossa casa reinando, mas nós não somos donos de Jesus. Não podemos ser donos de Jesus. Mas há um cuidado, porque nós temos adotado muitas coisas que não são de Deus. Temos adotado coisas que o mundo nos oferece. Nem sempre aquilo que você tem representa alguma coisa para Deus. Mas tudo que Deus coloca em sua vida, certamente, é algo valoroso e eterno. Vou repetir: nem sempre aquilo que você tem representa alguma coisa para Deus, mas tudo, todas as coisas que Deus coloca em sua vida, certamente é algo valoroso e eterno. Não adote aquilo que não vem de Deus, não adote em sua casa aquilo que não pertence a Deus. Quem sabe você hoje pode chegar em sua casa, orar ao Espírito Santo, e dizer, Espírito Santo, revela se algum intruso colocou algum filho aqui dentro. Filho, que não pertence a ti. Espírito Santo, revela se algum objeto entrou aqui e não eu estou sendo pai adotivo desse objeto que não veio de ti, não foi construído com a sua aprovação, objeto que não foi construído segundo o teu querer. Pai, as minhas amizades estão sendo construídas pelo que eu percebo, pelo que eu desejo, ou aquilo que o senhor me orienta. Há uma linha tênue entre eu ter contato com todo tipo de pessoa e ter amizade ou ter concordância com todas as pessoas há uma diferença, eu preciso estar em contato com todas as pessoas quando eu me sinto sal e luz quando eu percebo que eu sou sal e luz que eu vou transformar essas pessoas mas quando eu não tenho o poder de influenciar, mas eu sou mais influenciável, eu não posso ter o contato com todas as pessoas mas para eu ter uma amizade, eu vou ter quase que uma sociedade. Eu vou ter um jugo em algumas coisas. E o jugo desigual nem sempre se aplica, ou não somente se aplica ao casal. O jugo desigual aplica principalmente à fé. Porque a figura que Jesus dá do jugo é sobre a fé, é sobre onde estamos indo. Por isso que ele usa o arado por isso que ele usa o jugo os dois bois que estão com aquela canga em cima eles vão dirigidos um quer ir para lá, se o outro não for ele não consegue ir ele só vai para lá se o segundo for também ele só vai para cá se o segundo for também os dois só vão então se você botar um boi temoso para lá e um boi temoso para cá, vai quebrar a canga e eles não vão para lugar nenhum isso é fé você não pode estar alinhado a quem não tem o mesmo nível de fé, ou a mesma visão de fé, alinhado. Você não pode ser sócio, entre aspas. Você não pode ter essa comunhão. Quantos estão entendendo? Mas você pode conversar com qualquer um. Um ímpio, com um ateu, um todo Você pode conversar para ver se demove-o da ideia de ser aquilo que ele é e passar a ser um cristão. Essa é a sua função, é a minha função, é a nossa função. Isso é ter dentro da sua casa algo de Deus. Mas a, a nossa palavra só é a palavra de Deus, quando Deus coloca em nós a palavra dEle. Olha o filho aí, olha o filho aí, olha o filho aí. Quando você abre a boca para falar para alguém sobre alguma coisa de Deus... Se você falar confiado na sua sabedoria, no seu intelecto, você está gerando o seu próprio filho. Mas quando você fala, deixando o Espírito Santo para falar, é o filho que Deus colocou. Vocês estão entendendo, irmãos? É muito mais precioso, é muito mais sublime nós entendermos o poder da adoção. Por outro lado, por outro lado não, ainda mais, quem tratou de instruir Jesus, quem deu a educação a Jesus, foi Deus, não foi José. Certamente ele falava, Jesus, você deixou o prato sujo ali, tá? pega ali e leva ali para ajudar sua mãe, lá vai. isso é uma outra coisa, mas quem fez crescer em estatura, graça e sabedoria, foi Deus, a Bíblia diz isso. Da mesma forma, meu amado, aquilo que Deus coloca para você na sua vida, ele vai tratar de lavrar. João 15, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, mas tem um que é lavrador, quem é? O meu pai, o meu pai é o lavrador. Olha quanto benefício nós temos em pegar tudo, quanto benefício nós obteremos quando pegamos tudo que temos, e falamos, Senhor, nada é meu, toma, porque você pode fazer isso, aquilo que você construiu por si, não necessariamente você precisa jogar fora, desde que você entregue para o Senhor, e o Senhor vai precisar de mudar, mas se o Senhor precisar de tirar, Ele vai tirar, para que você viva uma vida com Ele, plena, precisa ser de acordo com ele então você vai, eu consagro senhor eu consagro quero consagrar esse automóvel que eu roubei meteu um tiro, na, um revólver na cabeça do camarada, roubei o carro achei bonito, mas eu agora quero consagrar esse automóvel senhor você acha que você está fazendo o correto? você acha que Deus vai receber essa consagração? se não, tudo bem meu filho, você agora é outra pessoa, você pode ter certeza que você vai perder esse carro ou eles vão te roubar ou eles vão te tomar, ou ele vai bater e vai ter perda total e você não vai ganhar nada porque não estava no seguro. Você pode ter certeza disso, isso é bíblico. Deus não traz para o lado dele que é santo aquilo que foi, que foi objeto ou que foi consagrado ao demônio. Então, eu não quero dizer que tudo que você obteve quando você não tinha Jesus, isso é outra coisa quando você é transformado, Jesus tem o poder de transformar um montão de coisas que você tem, mas eu não posso te garantir que são todas, isso acho que nenhum pastor, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum apóstolo tem essa capacidade de é, discernir o pensamento de Deus, você diz, não, tudo, tudo agora, joga para cá, e joga três gotinhas e faz uma oração, ajoelha e que está tudo certo, eu não posso te garantir isso, mas eu te digo que muita coisa o Senhor vai relevar e vai consagrar e vai transformar na sua vida. Muita coisa. A própria vida sua. Como você foi gerado? O Senhor fez você novo. Ah, pastor. E é uma pergunta que talvez para concluir, alguém esteja me perguntando. Mas quando eu nasci, eu nasci de uma outra forma. E agora? Não serve. Você vai para o inferno. Pastor, mas eu vou para o inferno? Vai, a não ser que você tome uma decisão. Qual é? Aceitar a adoção de Jesus. Se você aceitar a adoção de Jesus, você não vai. O que, é que eu preciso fazer? Você precisa morrer e nascer de Jesus. Você está entendendo, irmão? Você precisa morrer. Meu casamento está muito ruim. Mata esse casamento e faz um novo casamento com Jesus. Ele tem esse poder. Não precisa morrer. Ninguém consegue sem morrer. Quero orar pela sua vida. Nós estamos vivendo tempos de consumismos. Estamos dando muito valor às coisas que perecem. Perdão, deixa eu mudar. Nós estamos dando mais valor. Muito não. Temos que dar valor às coisas, né? Comprei um. Um telefone novo, eu comprei um carro novo, eu comprei um. Eu tenho que dar valor, eu gastei o um dinheiro ali. Estamos dando mais valor às coisas que perecem do que às coisas que são eternas. Isso nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos abrir mão da nossa vida social quando ela não é empregada para Deus. Pastor, eu posso ir em qualquer lugar? Qual lugar que você quer ir? eu quero ir num churrasco que tem uma roda de samba primeiro que eu não sei se você vai se sentir bem lá, você vai se sentir não, mas eu vou lá para pregar o evangelho, então vá mas volte com um resultado positivo se você não tem condição de ir, não vá essa é a vida social que Jesus está te dando está nascendo na sua casa ei José, xixi, fica tranquilo você vai ser conhecido como um homem honrado, quando falar em José, pai de Jesus, você vai entender, mas na memória você fala assim, eu fui pai por um tempo, e porque eu fui pai por um tempo, eu terei um pai eterno, quantos estão entendendo isso? Enquanto você estiver aqui na terra, o dinheiro que Deus está te dando, é dele, se você entender dessa forma, esse dinheiro vai prosperar na sua mão, você não vai ter noção, mas eu tenho sido assim pastor, eu tenho sido dizimista, não basta, além das outras coisas na sua vida, além das outras coisas, Além de ser dizimista Você tem que ser mordomo nos 90% Que Deus deixou na sua mão Não adianta você dar 10% Devolver para o Senhor E 90% você usar na gandaia Esse dinheiro não é abençoado E você depois vai querer cobrar o Senhor, senhor Eu sou dizimista e meu dinheiro não prospera Eu estou colocando no... É porque você com os 90% Porque os 10% são para abençoar os 90% você deu 10 e pegou os 90 e levou para a gandaia. O que você tem comprado para a sua casa? Onde você está aplicando o seu dinheiro, os 90%? Isso é vida. Ah, mas eu vou, eu não falto um culto na igreja, pastor. Nenhum, não falto, não falto. Pode olhar aí na chamada. Só tem chamada? Não tem não. Mas se tiver, eu Ó, oh, sou o primeiro a chegar e sou o último a sair. E o que, é que você faz os outros seis dias da semana? Ah, os seis dias eu vejo o site pornográfico, porque domingo eu vou lá de novo e consagro a minha vida. E ele apaga. Porque a Bíblia diz que se eu pedir perdão, o Senhor apaga tudo. Eu tenho de segunda a sábado, eu tenho para ver site pornográfico. E domingo eu vou lá na igreja. Louco. Você é um louco. O Senhor pode te pedir a sua vida. E você não ter tempo de chegar no domingo. Como você imagina. Porque não é no domingo. O Senhor falando isso de acordo com alguns argumentos. Eu estou dando um entendimento do que fazer com Jesus na sua casa. Ele está ali, ele tem que entrar na cozinha, ele tem que entrar no quarto, ele tem que entrar na varanda, ele tem que entrar no banheiro, ele tem que sentar contigo à mesa. Mas você não é dono dele. Todavia, quando você sair, que Jesus ficou em casa... Você foi lá no mercado comprar, você tem que levar, embora Jesus ficou lá, você tem que levar Jesus contigo. Você vai lá no mercado, você vai lá na sapataria comprar um sapato, você vai lá no seu trabalho. Como é que você chega no seu trabalho? Você chega com Jesus ou você chega com o dono da sua sabedoria? Você chega atrasado e diz que o ônibus pegou um engarrafamento e nem engarrafamento teve? Você está desonrando o nome daquele que Jesus colocou dentro, Deus colocou dentro da sua vida? Esse trabalho foi Deus quem deu? Ou não foi? Se não foi, salta fora. Porque esse é o mínimo. Eles vão te oferecer outras coisas escusas. Vamos ficar de pé queridos.